0: 大家好，我是贤哥。嗯、呃，今天呢是咱们大年初三。其实相信过了初一和初二啊，咱们已经把过年的基本最热闹的几天过完了。那今天呢，其实对于很多人来说，除了串门走亲访友之外，很多人都想休息一会儿。那休息一会儿的同时呢，今天继续为大家带来的是跟秦博士讲美国安全相关的这么一个系列。啊、呃，因为上次和大家。分享了上一集之后，啊，大家都会都很期待啊，能不能接下来的续集？那于是我这边又给大家算是新年加班吧，给大家出了一期关于这个的续集、啊，就是讲一个其他安全的系列的。那我们接接着听秦博士给大家介绍一下关于这方面的知识吧
1: 。大家好，我是 Terry， 今天我给大家讲一下这个在美国生活的交通与住房安全。这个首先，我们说一下这个交通安全。交通安全对于留学生来说还是非常重要的。之前去年在西北大学有一个大一的女中国留学生，她在这个学校旁边的路上骑自行车，然后跟那个街上的一辆大卡车相撞，然后不治身亡。这个事情非常让人震惊，就是因为它是完全是一场交通事故的意外。然后在美国这种事故还是很少见的。因为关于自行车和这个机动车行驶权的这个问题，美国的交通法律是非常，呃，明确的。这个事情相当于学校也有一点责任，因为那条路它没有单车道，就只有机动车道。然后在这种路上，美国交通法规里面规定的是，这个自行车享有与机动车同样的行车权，也就是说，自行车在路上走，你那个机动车你只能够在自行车后面跟着。你不能够超车，如果是只有一条道的话，在这种情况下，它就属于一辆机机动车。这个西北大学这个事呢，当时我们也是到西北去玩的时候，也是看了那条路，那个路非常的窄，然后它没有自行车道，所、就、以、是、这种情况下，按理来说就是机动车应该让这个自行车走前面，甚至在街上玩滑板，呃，骑自行车，甚至于你这个滑轮，对吧，都是享有同样的这个行驶权。相当于你在路上走，如果走得很慢，你后面的机动车都要等你，你他们不能超过你。如果是一条道的话，这是美国对于这个非机动车一个非常重要的规规矩。但是西北大学这个事呢，我也不知道，当时因为我们都不在嘛，所以是就是不知道是怎么就发生了这个意外。他是被卷到了这个水泥车底，然后身上受到了重伤，所以这个事情还是挺不幸的。但是。这个也是告诉我们，在美国留学啊，这个交通安全也是一定要注意。这边我简单的说一下这边的交通法规啊，这边跟中国那边有一个不一样的，就是它有一个 stop sign 的标志，就是大家可以看到这个 stop sign， 一个红色的里面一个 stop 的，这个是所有的能动的物体，路上能动的物体都要遵守这个 stop sign， 就是机动车、自行车、滑板、你人走路，这个就是说明什么呢？你到了这个标志前，你要停住。停三秒，然后看周围是否安全，然后你再过这个路口。如果你没有停的话，周围如果有警车巡逻，马上就会闪灯对你进行罚款。你没有在 stop sign 这里停。另外就是不要随意横穿马路，在美国这边横穿马路是违反了交通法规，然后这边的车不会为你停下来。你如果在横穿马路的话，就是在这个 stop sign 这里啊。这个 stop sign 还有另外一个规则，就是谁先到这个 stop sign， 谁先停下来，谁可以先走。如果你是行人，到了 s u b sign， 先到这里，然后机动车要等你，你要过去。但是机动车到这里的话，行人你要等机动车。不过这边美国人有素质比较高，你见到行人他们都会让你，因为他们的确知道这个行人还是比不过这个机动车。另一个交通法规非常特别的就是，一旦有警铃响起，所有的能动的物体都要停下来，就是真的是能动的物体，机动车人都要停下来。什么叫警铃响起呢？就比如说，呃，消防车的警笛、救护车的警笛、警车的警笛，甚至于你在这这一边直行线往往前面走，然后对面的开过来的一辆救护车想警笛，你这一条道上的车都要靠边停，停下来，让这个，呃，救护车或者是救火呃救火车，它有那个自己的选择，选择走哪条道，它能够选走任何路，只要是能走的路，它都随便可以走，这就是美国这边普遍的一个规矩。当时我第一次见到的时候，我真的非常震惊。就是远远的听到这个救护车呼啦呼啦呼啦过来，然后马路上所有的车全部靠边停了下来，给这个救护车让道，真的是很壮观的。然后，如果警车警铃响起的话，你就恰好在警车的前面，那么意味着你被 pull over 了。pull over 的意思就是要你靠边停车。一般来说，是你违反了某一个规则，或者是哪个地方做的不好，然后他要提醒你。p r o over 就是我这个图片这里看到的啊，就是你你靠边停车，然后警车停在你后面，然后警察警察走过来，要你摇下窗户，这个时候一般他的手都是按在枪上的，就是他这个手按在自己裤子的枪上，因为你的这个时候你司机如果有任何一点轻举妄动，他可以随时拔枪开枪。什么轻举妄动呢？比如说你一般正确的做法，先说正确的做法，就是你双手放在方向盘上这样子。然后看向那个警官，然后问他有什么事情。如果这个时候你的双手没有放在方向盘上，他会他会拿一个灯照着你，看你的手在哪里。你的手如果是放在衣服里面，开始衣服里面去伸东西，或者是放那个这个副驾驶上的这个箱子里面拿东西，他就会马上拔枪，然后警告。视情况而定，如果很严重的话，他觉得他的生命受到了威胁，他不会警告你，他就直接开枪了。这样的枪击视频视频在网上有很多，就是美国警察发现你这个轻举妄动，你的司机，然后貌似是需要拿枪的动作，他直接开枪，然后误杀了司机的人，这种视频非常多。如果乘客发现你射杀了司机，你觉得不满去告这个警察，那警察局还会说他是遵守了这个警察规章，就是他觉得他的生命有危险了，然后执法记录仪也拍下来了，你的确是有一些违法的举动，那我们开枪是合理的。所以这个真的是，呃。损失了性命是没有任何价值的，所以一定要在被 pull over 了以后，双手放到方向盘上，然后等待警官的指示。警官一般过来了以后会跟你说，请出示你的驾驶证，然后你就跟警察说，这个时候我去拿下我的驾驶证，在我的在哪个地方，然后给他指示一下。他同意了以后，然后你把驾驶证拿出来给他，然后他拿你的驾驶证开始登记，然后这个时候就会跟你说你到底什么地方做错了。像我和我的室友之前在高速上。在高速上不是有那个中间线嘛？然后我们压了那个线，开了大约一分钟，然后后面的警车看到了以后，他就开始闪，闪那个灯，那个灯是真的非常的闪，就是你红色和蓝色的灯，就是你整个视野之内全部是那个灯在闪。然后知道他在你后面以后，你就知道要 pull over， 然后你就打左左边的那个转向灯，然后靠边，然后他过来，然后拿那个手电筒照着你，然后说请给我你的驾照。然后你把驾照给他，然后他说你们在这个高速上，你们压着线开了一段时间，这个是不对的，你们应该要注意。然后他登记了你的驾照信息，但其实呢，这个并没有违反很严重的交通法规，所以他没有开罚单，他就把这个驾照还给了你，然后提醒了你，然后他就继续走回他的警车，然后开走了。然后这个时候你就可以走了。这就是一次 p u over 的经历。一定要注意在这边不要随意超速。什么叫不要随意超速呢？就是比如说限速，它这个路边有限速的标志啊，限速30你说我开到60应该可以对吧？这算超速 200% 那么罚款会有多少呢？有 1,500 刀。警察发现你把你 pull over 了，给你开了罚单以后，他会跟你说你要去上庭，就是去法院，去法庭接受法法法官的这个评审。这个时候开开庭的时候，你是一定要去的。然后你可以请一个律师，那请律师呢也是比较贵的，律师这边都一百到两百美元的服务费，请律师，然后你陈述说啊，我这个给自己开脱一下理由，他们然后律师帮你这个辩论辩论，然后基本上这个一千五百美元的这个罚款呢可以降到几十几百美元，这个一千五百美元一般是最严重的这个超速罚款，如果你是在警察开了车在你后面已经响了警铃，然后你还没有靠边停车。那这个情节就非常的严重，属于这个，属于什么我也不知道啊。但这个甚至可能警察会出动直升机来逮捕你。这个时候，那就如果他们开枪，那都是属于合法的，就是对着你行驶中的车开枪，都属于这个合法的这个情况。而且这个最惨的就是，如果他们在行驶中开枪击中了你的乘客，你的乘客被击伤了，那他们也不用负责，因为是属于你的责任。所以这个还是要注意这边的交通法规。另外一个就是公共交通安全。美国这个发达国家公共交通系统呢还是比较完备的，在这个大城市里面啊，地铁啊、轻轨啊、大巴呀、啊，然后计程车啊，这个 Uber 啊都有。给大家介绍一下一个非常有名的大巴公司，就叫 Greyhound， 是灰狗巴士，它是全美任何地方它都能到，每个小城镇它都有这个大巴站。然后在不同的州也有自己的大巴公司。如果从国内飞过来到机场，然后到学校还有一段距离，你可以选择选择乘大巴。大乌本的话实在是太贵了，大巴比较便宜，然后大巴也比较安全，毕竟是一辆很大的车嘛，对吧？另外一个事情就是公共交通安全要注意的就是，很多城市的地铁和轻轨还有公交是24小时运营的，它有很好的环境，所以也是流浪汉喜欢去的地方。为什么呢？因为美国这边冬天很长，冬天也很冷。他很多公交站台、公共交通系统啊，都有很好的这个供暖设施，所以他们喜酒汉在那里过夜。比如说，我们我当时去明尼苏达，他们那个，特别是为了防止这个流浪汉在这个公交车站过夜啊，他们就设计了一套这个供暖系统，就是你到了那儿，你必须要按那个按键，它上面才开开始那个暖气工作，然后给你暂时的提供一些温暖，因为你等这个公交不会等很久，对吧？这种有一个好处就是，如果你是一直在那供暖的话，很可能流浪汉就会睡在下面，他觉得这里暖和，对吧？但是你要每次按一下你才供暖，那流浪汉就没法睡，对不对？但是，即便是这样，明尼苏达的轻轨它是二十四小时运营的，所以很多流浪汉就睡在这个轻轨上，因为它是二十四小时运营，我就睡在上面，然后它里面还有暖气，那很舒服呀。这个时候，这些在晚上这些公共交通的这个系统啊，就不是那么安全，毕竟这些流浪汉。你也不知道会发生什么，对不对？也是一种安全隐患，所以也是要注意一下。外出游玩的话呢，一定要做好准备，查好时刻表，避免让自己陷入麻烦。然后再讲一个，就是讲一下这个住房的安全。在美国这边，呃，你要是出去玩，你可以住酒店，这个倒是没事，因为只要晚上不不经常外出外出的话，就比较安全。但是你在学校读书的话，需要租房子，租房子的话就涉及到一个选地方的问题。这就是一个非常很重要、非常重要的问题了。给大家推荐一个网站，名字叫 Julia。这个 Julia 它其实是一个买房网站，但是它里面有一个选项，就比如说你选择了我选择的这条街，你看右边这就是一个它这个网站上的界面，我选择了这个街，然后它就会告诉你这个街旁边这些街区的犯罪率是什么样子的，颜色深的就是。犯罪率比较高的颜色浅的犯罪率比较低，它那个上面还有一些黑色的点，你点开以后就是最近报道的这些案件，就是警方给大家报道的案件，你可以看一下发生一些什么，有的是抢劫啊，有的是偷窃啊，有的是袭击啊，有的是这个醉酒闹事啊什么的都有，所以这个方呃网站是非常有用的。然后另外一个就是租房子，我觉得我个人觉得选这个。楼层比较高的是比较安全的，因为这个贼，他也懒，对不对？你要住在四楼、三楼，他来他也懒得爬，他他到你家偷了东西，他也懒得搬出来，对不对？但是一楼，很多一楼他那个阳台就是你直接跨就跨能跨进去，然后把那个锁一撬开，直接阳台就能进去了，对吧？所以一楼还是相较于我认为还是比较那么没那么安全。另外一个就是要选择有方便公共交通的区域，你要是在学校自习晚了想回家。你想坐一个巴士都到你家都到不了，你还要走路回家，那就真的是非常的危险。在美国这边，在街上走路的人是非常的少，能走的，一般都是坐车。另外一个就是提前打听一下，在学校周边富人区在哪一边，富人区那边一般人少，房子的密度比较小，比较安全。学校周边呢比较安全，但是也比较吵闹，因为有那个兄弟会和姐妹会。兄弟会姐妹会是美国大学一个特有。特别的现象，他们每周末会开 party， 所以非常的吵。然后他们有时候喝醉了酒还会闹事，就比如说把街上的这个车啊砸了呀，然后在车车上刻刻画画呀。所以在学校周边这些喝了酒的学生呢，他有可能会闹事，也是这是一个博弈吧。你是想住住在学校旁边，还是离学校远一点的地方？离学校远的地方就建议你买车，这个肯定是比较安全的。关于这个在美留学这个交通与住房安全呢，我们就说到这里。好
0: ，我是贤哥啊。听完秦博士今天给大家介绍的，我相信啊，很多时候我们我们的理解、见解和真实生活的经历的东西还是有一定的差别的。所以，嗯，希望大家能看完之后有所收获。呃，我是贤哥，我们下期再见。